0: tänään enimmäkseen poutaa. Lämpötilan 2.3.29 29 pohjoiseen 13.20 astetta. Tämä on Ali Show. Tule puheessa kesäarkki aamuisin, kello 9:10. Hyvää huomenta, hyvää sumuista kesäaamua Pasilasta. Ainakin kun tänne tulin, niin oli kovasti merellistä savua sumua tuossa ilmassa, mutta varmaan se siitä kirkastuu ja sitten ukostuu Mä olen Lauri Kivinen ja mulla on ilo olla täällä Alin kanssa Yle Puheen studiossa. Mä olen vähän yli 50 suomalainen mies, niin kuin on helpointa itsensä määritellä. Itsensä esitteleminen on vaikeaa. Mä olen kotoisin Pohjanmaalta alun perin, mutta mulla on ollut ilo saada asua hyvin monessa eri paikassa, eri puolilla Suomea ja sitten muutamassa maassa tuolla Keski-Euroopassakin kymmenisen vuotta. Olen katsonut maailmaa eri suunnista ja ehkä se näkyy mun mielihaluissanikin ja taipumuksissa, niin mä olen kiinnostunut kaikesta. Mä olen kiinnostunut kaikesta aina talousmaantieteestä, tilkkutäkkeihin ja sähkökitaroista ja suunnistuksesta stand-up-komiikkaan. Ja, ja tuota, tietysti ilahduttavaa on se, että tässä työssä yleisradion toimitusjohtajana, jota työtä nyt viidettä vuotta teen, niin, niin tästä taipumuksesta ei ainakaan ole haittaa, kun tässä on oikeastaan aika hyvä, että on kaikista maailman asioista kiinnostunut. Kuuntelet ylepuheen Ali Showta. Osallistu keskusteluun Yle.fi. Kautta Jos mä ollut Ylen Yleisradion toimitusjohtaja, niin mä aloittaisin kaikki lauseet sillä, että hei Yleisradion toimitusjohtaja Ali Ahankiri. Ja sit vasta menisi kaikkeen muuhun. No mikä kuka niin kuin... etkö, et, etkö joskus olla Yleisradion toimitusjohtaja? Ei, ei, ei varmasti kukaan estä. Minusta vähän se tuntuu että siinä vaiheessa, kun minä olen siinä iässä, että minusta olisi yleisradiolle mitään hyötyä, niin yleisradio on muuttunut jo semmoiseksi Olta erilais- pois. Niin, minusta vähän se tuttuu, että se, en, se on enemmän sitä merisäätä ja, ja kulttuuri. Älä väheksy merisäätä, se niin. on siis meidän helmiä yleisradioon Se on, on se on. Mutta mut tota, on tällaiseen instituutioon ja organisaation ja yritykseen ja mihin tahansa asiaan, jolla vaikkapa valtioon, niin kyllähän sen johtamiseen ja johtajuuteen liittyen se, se, että se on kiinni ajassa, sen pitää olla ajassa, ajassa aikaan sopivaa tai johtajan ja johtotiimin pitää olla, olla sellainen, jonka se yhtiö tai yhtiö, yhteisö tai yritys kunakin aikana tarvitsee. Ja se tarve saattaa muuttua ajan yli, että joskus tarvitaan yhdenlaisia johtajia, vetäjiä, joskus taas toisenlaisia. Että, ää, ja tietysti se, niiden ihmisten, jotka valitsee vetäjiä, niin, niin täytyy tätä pohtia, kun he miettivät, että kuka tähän tilanteeseen, tähän paikkaan nyt sopii vetäjäksi. Pitää paikkaansa, mutta mä ehkä haastan sinua siinä mielessä, että sinun paikkasihan on, Loppujen lopuksi poliittinen. Sehän on poliittinen, äh, poliittinen virka. Vaikka itse et ole poliitikko, niin se paikka on pedattu poliittisin keinoin. Enkä tarkoita sitä, että sinulla on ollut tekemistä sen kanssa, mutta, mutta sehän ei, ei ole mennyt samalla tavalla kuin esimerkiksi jossain tällaisessa yksityisessä yrityksessä. No mä äh, käyttäisin sanaa yhteiskunnallinen. Että meillä on, mm. on yhtiö, jota jota halutaan ohjata tietysti omistajan valtion toimesta ja halutaan varmistaa, että se täyttää sen tehtävän, joka on sille annettu, niin tietysti se on siinä mielessä myös poliittinen, että poliitikot päättää esimerkiksi, että kuinka tällaista yhtiötä rahoitetaan, kuinka paljon sille ohjataan varoja niin, että se voi sen tehtävänsä hoitaa. Poliitikot miettii sitä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että minkälaisia tehtäviä sille annetaan ja niin edespäin, mutta (köhön) Kyllä se on hyvä ja näen sen itse näin, että, että meillä yleensä on niin monet muutkin yhteisöt, jotka vaikka ne on valtion instituutioita, että niistä se suora puoluepolitiikka on jäänyt taka-alalle niin, että ei mandatoida tiettyjä tehtäviä tiettyjen poliittisten tahojen Hallitsemiksi, vaan että, että pyritään löytämään aina niitä sopivimpia henkilöitä sopiviin hetkiin ja sopiviin tilanteisiin vetämään niitä, niitä valtion yhtiöitä tai laitoksia tai, tai muita. Mm. Sä hyppäsit, no siis viidettä vuotta. Yleisradion toimitusjohtajana. Kepaassa, El Tempo. Ainoa, mitä <laughs> mä <osan> espanjaksi. Kepaassa! <laughs> Et sä voi, Lauri, tulla tälle heittämään kepaassa. Mikä tämä on? Vatos, lokos, <laughs> Blood in, blood out. Mutta sä hyppäsit suoraan kiveen businessmaailmasta tästä bisnesmaailmasta. Sä olit toiminut Nokia viestintäjohtajan toimesta ja sitten myöskin Nokia Siemens Networksilla äh, yhteiskuntasuhdejohtajana. Eli siis hyvin, hyvin vahva bisnesmaailma. Karu myyntiä, ja karulla mä tarkoitan todella, todella karua myyntiä, isoja, isoja projekteja, miljoona sopimuksia, sä hyppäät siitä yleisradion puikkoihin. Mikä on ollut suurin yllätys, jos vertaa näitä kahta maailmaa, koska mä en itse koe, että ne, totta kai ne kulkee käsi kädessä, mutta me puhutaan kahdesta täysin erilaisesta maailmasta. Toki jännä, jännä asia, koska muutos oli, oli sitten kyllä niin iso, että, että se vertailukin oli vaikeaa Liike, liiketoiminnassa. Se päätöksentekoprosessi on erilainen. Tietysti sitä, siinä palvellaan sen yhtiön päämääriä ja mietitään, että aika suoraviivaisesti, nopeastikin ja kuinka asioita voidaan muuttaa tällaisessa erinteisessä melkein 90 vuotta vanhassa yhtiössä, niin kuin Yle, niin ää, meidän täytyy miettiä toisella perspektiivillä. Me ollaan monta, ää, monta kertaa ää, sen ikäinen kuin joku Twitter, joka tänään julkisti näitä, näitä viimeksi mm. näitä tappiollisia lukujan lukuja, me ollaan olemassa varmasti myöskin sen jälkeen, kun Twitteriä enää ei ole. Se on se, se jänne, jolla tätä työtä täytyy tehdä ja tietysti äm, ää, Pidän sitä kyllä arvokkaana, että yhteiskunnassa on mahdollisuus vaihtaa tätä näkökulmaa niin, että, että liikemiehet eivät ole vain liikemiehiä ja, ja, ja sitten valtionpalveluksessa tai, tai politiikassa olevat ihmiset eivät ole vain poliitikkoja. Tätä soisi olevan kyllä hieman enemmänkin. Monesti mä olen yllättynyt siitä, kuinka, kuinka vaikeaa poliitikoille on ymmärtää, mistä raha tulee. Se on yhtä vaikeaa, kun liikemiehille ymmärtää, että mihin se raha tässä yhteiskunnassa oikein menee. Niin, Juuri näin. Siinä on kaksi. Tämä on, on ehkä se ydin, mistä mä haluaisinkin päästä, päästä niin tässä vaiheessa kysymään sulta. Että Koska siinä liikemaailmassa on hyvin, hyvin selkeetä, mistä se raha tulee. Sä pistät sun niin sanotun myyntipipelineen kuntoon, että miten paljon sulla on myyntiä tulossa tiettyllä aikakaudella – Laitat vaan tarjouksia ulos, klousaat niin paljon kuin pystyt ja sitä kautta saat itsellesi mahdollisimman paljon sitä rahavirtaa. Ja sitten sillä rahavirralla tehdään tiettyjä asioita. Nyt me ollaan Ylellä. Ja tätähän ei tapahdu (köhön) Ylellä. (köhön) Ylehän on on ehkä enemmänkin tällainen, siis sehän on, mä ymmärrän ymmärrän, jotkut ihmiset sanovat, että Yle on kuluerä. Ja niinhän se on. Joo, on, ää... Miten johdetaan kulu erää verrattuna siihen, miten johdetaan tällaista niin kuin, ää, bisne, niin kuin myynnillä johdettua organisaatiota? Totta kai se lähtökohta on aivan, aivan erilainen. Meillä, Me meillä on, on selvää, että ää, ä, yhteiskunta ei pyöri ilman, että on, on sellaista yritystoimintaa, joka, joka joka järjestää toiminnan tehokkaasti ja, ja huolehtii siitä, että tulee vientituloja ja, ja sen täytyy olla se yhtiöskunnan suurin voima. Se kannustavuus yrittäjyyteen on hirveän tärkeää ja se on, se on kyllä ilahduttavaa, että meillä näitä menestystarinoita on yritysmaailmassakin Suomessa ollut. On, hmm. on näitä peliyhtiöitä ja viimeksi tämä tosin amerikkalaistunut kiinteistövälitysyhtiö, joka mainio myytiin. Mainio esimerkki ja. siitä, että mitä, millä tavalla niin Suomesta saadaan tehtyä kansainvälisiä. Jos jos miettii tässä viimeisen kahden vuoden aikana, nyt tässä Lauri, niin kahden-kolmen vuoden aikana, myös kaksi-kolme vuotta, ainakin kolme miljardi tason suomalaista yritystä. Se on on hienoa, että näitä esimerkkejä on. ja ja Meidän pitäisi vaan varmistaa, että niitä tulee lisää ja että myös meillä olisi sellainen ympäristö, jossa nämä yritykset voisi kasvaa ilman, että ne heti sitten myydään, kun ne alkaa jotain tuottaa niin että se ei ole vaan se pesämuna, joka, joka, tai se alkuun saattamisvaihe, joka tapahtuu täällä suomalaisten toimesta, vaan että meillä löytyisi sitten pitempää kantavuutta myös näille yhtiöille. Kyllä. Ja, ja tuota, niitä vaan tarvitaan. Mutta sitten toinen puoli yhti- tätä järjestäytynyttä yhteiskuntaa on tietysti se, että meillä on, meillä on tämmöisiä yhteisiä palveluita ja yhteisiä toimintoja, jotka pitää sitten Toimia hoitaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti ja, ja, ja kyllä mä myönnän, että yksi näistä, näistä ajattelumuutoksista, jota mä olen käynyt läpi ja, ja paljon, paljon pohtinut, on se, että, että mä olen miettinyt tätä tietysti julkisen palvelun roolia jo alusta lähtien, kun tähän tehtävään tulin, että mikä on se tarkoituksenmukainen mittakaava tällaiselle kuinka varmistetaan se, että yhteiskunnassa on tällainen tällainen palvelu, joka hyväksi katsotaan, mutta että se ei haittaa sitten muuta toimintaa. Että se toimii tehokkaasti, että siihen ei syytä liikaa, rahaa ja niin edespäin. Mitä tarkoitat sillä, että se ei häiritse muuta toimintaa? Tarkoitatko siis kilpailutilannetta ylipäätään Suomessa media-alalla vai? Joo, kyllä mun mielestä se ja mun kirjoissani tämä koko julkisen palvelun median Lähtökohta on se, että sillä varmistetaan monimuotoisuus. Sillä varmistetaan se, että on erilaisia liiketoimintamalleja. Yhteiskunta hoitaa yhden sektorin mediatoiminnasta ja varmistaa, että sellainen on tuomaan Journalismia, kulttuuria, kieltä, kaikkea sitä, sen täytyy olla tarpeeksi suuri, että sille löytyy se maksuperuste, niin että jokainen meistä, joka yle veroa maksaa, niin voi, voi kokea saamansa sille vastin, että sen täytyy olla, äh, olla mukana jalkapallomaailman mestaruuskisoissa ja olympialaisissa ja, ja äh, isoissa asioissa, mutta sen täytyy myöskin, myöskin hoitaa sitten paljon pieniä asioita. Mutta eikö tuo M- vähän kuitenkin vanhakantaista ajattelumallia, jos mietitään Yleisradion, Yleisradion, Eikä pelkästään Suomen, vaan aika monen tällaisen kansallisen yleisradion, puhutaan sitten BBCstä tai ihan vastaavia löytyy joka puolelta maailmaa, niin sehän perustuu aikakauteen, jolloin radio- ja televisioviestintä oli erittäin kalliita, niitä ei pystytty tuottamaan yksityisin varoin, niin valtio lähti tällaiseen leikkiin mukaan ja tuotettiin näitä palveluita tietenkin verovaroin, mutta nythän me ollaan tilanteessa, jossa ei välttämättä enää ole tällaista tarvetta näin valtavalle. Mä vastaus tuohon kysymykseen tai tuohon ajatukseen, on, on, joka on. Se on ä, oikeutettu mm. kysymys. Ja, ja, ja siihen pitää olla vastaus. Mielestäni vastaus on, löytyy demokratiasta. Mm. Se ä, yhteys, joka on Tuota, sananvapauden ja, ja lehdistönvapauden ja sitten välillä on ilmeinen. Jos katsotaan esimerkiksi The Economistin rankingin mukaan tai mu, mu, amerikkalaisia järjestöjä, jotka tekee samaa, ne tutkii sananvapauden toteutumista eri maissa, niin kaikki ne maat, joissa sananvapauden katsotaan olevan kaikkein kehittyneintä ja laajinta, ovat maita, joissa on myös äh, suhteellisen vahva ja siis Pohjoismaat, Kanada, Uusi-Seelanti, jotkut Keski-Euroopan maat. Mm. Ja, ja, ja niin näissä, tyypillisesti näissä sen julkisen palvelun median osuus on noin kolmannes. Mm. Mutta tässä on myöskin tämä peilipuoli, mikä on melkein kaikissa diktatuureissa ja kaikissa tällaisissa, kuten Iran, kuten Pohjois-Korea, niin heissä, heillä myöskin on Joo, joo, mutta tähän, Periaatteessa vain ja ainoastaan yleisradio. Kyllä, kyllä. Et mutta, se ei ole ihan noin. Tässä pitää löytää se yhden, yksi paradoksi, johon me palaan pian, niin täytyy mm. osata ratkaista. Mutta siis näissä kehittyneissä demokratioissa on vahva yleisryhtiö. Ne toiset vaihtoehdot ovat joko se amerikkalainen malli, jossa media on hyvin yksioikoista. Äh, äh, julkinen tai tällainen yhteinen public service, julkinen palvelu perustuu lahjoituksiin ja se on marginaalista. Se ei mm. pysty olemaan elinvoimainen. Se ei edes tarjoaa vaihtoehtoja. Se on suuruusluokka 5 prosenttia, 7 prosenttia markkinoista. Tai sitten ne maat, joissa valtio hallitsee mediaa, kuten naapurimaamme Venäjä pitkälti, mm. tietysti Kiina, monet äh, tota, äh, diktatuurit ja, ja, ja si- jopa, jopa alhaisen demokratian asteen maat. Mutta se paradoksi, joka, joka äh, näissä demokratioissa täytyy ylittää, on se, että kuinka voidaan varmistaa tällaisen äh, yhte- julkisen palvelun riippumattomuus, vaikka se rahoitetaan yhteisesti. Ja tää, tavallaan meidän täytyy pystyä näykkimään sitä kättä, joka meitä ä, ruokkii. Ja tämän paradoksin ä, ratkaiseminen ei ole kovin helppoa. Ja siitä tässä koko rahoituskeskustelussa on menneenä vuosina ollut meilläkin, meilläkin kysymys. Laita tämän hienosti vastaa tähän kysymykseen, mutta silti <laughs> mä haluaisin palata siihen alkuperäiseen äm, kysymykseen, joka oli kuitenkin niin, että mä muista itse. <laughs> On, kun on. Mä, 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 kasaan mä kasaan itseni. Laura on opettanut mulle aina, kun tulee tilanne, että päässä alkaa viiraamaan. Kello on 9.16. Mulla, mulla on vieraan Lauri Kivinen ja meidän kuva löytyy tänään, hyvän Facebookista ja Instagramista. Ja me itse asiassa mietittiin eilen, että mikä, m- mitä Lauri edustaa ja siihen lopputulokseen, että hän johtaa isoa laivuutta niin kuin Top Gun. Ja Käykää katsomassa meidän kuvaa puheen Facebookista ja Instagramista. Se löytyy tällä hetkellä sieltä. Kuuntelet Ylepuheen Ali-showta. Osallistu keskusteluun Yle.vipp kautta puhe tässä tulee shoutboxiin erittäin hyvä keskustelua. Nyt nyt ollaan kuul... siis tiedätkö Lauri tähän asti meidän shoutbox oli jotaisella et kiva kun Ali on olemassa ja ki, kiva kun se olisi lähtemässä pois täältä. Ja nyt, nyt on ihmiset käynyt, siis täällä on paljon no, paljon, paljon hyviä lukeita, kysymyksiä. että kiva että mä lähteisin pois vai kuinka. Ei, kun tässä, tässä lukee niin kuin siis Ali iski arkaa paikkaa valko Valkovenäystä Zimbabweista Kuubasta. Ähm, tässä on tässä on paljon. Ja, mutta mut hei äh, nyt puhutaan siis puhutaan ylestä ylestä siis yle Jaa. yle on kuitenkin mä koin että yle Herättää ihmisissä paljon intohimoa. Mä huomasin sen ehkä sillä hetkellä, no tietenkin siinä vaiheessa kun tulin itse Ylelle töihin ja huomasin miten paljon täällä on valtavasti osaamista ja miten paljon täällä kuitenkin ihmiset ovat varovaisia. Koska täällä on, täällä on paljon osaamista, mutta samaan aikaan ihmiset on hyvin hyvin varovaisia. Ja mä en oikein ymmärtänyt sitä varovaisuutta ennen, kuin huomasin, että Lotto lähti Yleltä. Ja silloin mä huomasin, että hetkinen, Ylehän herättää ihmisissä paljon enemmän tunteita kuin pelkästään se veroaspekti siinä. Että se ylevero vero on tietenkin yksi asia, mutta kaikki ne muut siis siinä ympärillä on... on siis Yle on tällainen kansallinen... Symbooli, sä kysyt niistä yllätyksistä, niin kyllä toi toi on munkin kohdalla ollut yksi yllätys, vaikka vaikka tunnen ylen oikeastaan aika pitkältä ajalta, niin että että mulla on... Mun isoisänikin oli jo Ylen palveluksessa 40-luvulla, eli siis että Yle on ollut sillä tavalla lähellä lähellä mun elämääni pitkään, mutta silti kun tämän oven avaa, niin täältä löytää aivan uskomattomia asioita, eikä arvaakaan kuinka monimuotoinen tämä Yle Yle on. Ja se, se intohimo, joka sen tekemiseen liittyy yleläisillä niin on, on ehkä sitä kaikkein arvokkainta, mitä meillä on. Ihmiset tekevät hyvin motivoituneesti ja hyvin, kokevat tekevänsä ö, tuota, hyvin merkityksellistä ö, työtä, jolla on sijansa suomalaisessa. Marjessa. Tuo on erittäin hyvä toimitusjohtajamainen yleistäminen <tos> <tos> yrityksen tilasta. Ymmärrän, että tämä tulee varmasti toiminta, toiminta, vuosikatsaukseen, että tämä kyseinen lause. Olen iloinen, että sanoit sen. Se on hyvin yleistä. Se on, se, yleistit hienosti sen. hän se ei varmasti ole kaikkien kohdalla. Mä tiedän, että talossa on varmasti joku yleinen, joka tällä hetkellä kuuntelee tätä ohjelmaa ja on val. Täysin flippaamassa. Hän ei voi hyvin, mutta pääosin kyllä ihmiset ovat motivoituneita, tekevät valtavasti hyvää työtä, mutta nyt mä, otan, ehkä mä menen takaisin hieman siihen, mitä sanoit tuossa, nyt mä saan ajatukset kasaan. Puhuttiin siitä sananvapaudesta. Mä halusin kritisoida Yleä sananvapauden tiimoilta, koska A, mä koen, että Yle on vaikka sanoit, että Yle on hyvin monipuolinen, mä koen, että Ylellä kuitenkin on hyvin yksitoikkoista se maailmankuva, mitä tuodaan esille. Osittain johtuen siitä, että Ylellä on valtava, että Ylellä on myöskin yhteiskunnallinen vastuu kulttuurien tuomisesta, mutta mä koen, että se on jäänyt vähän ehkä liiankin vahvasti esille ja johtanut siihen, että no moni ihminen, jonka kanssa mä juttelen täällä Ylellä, niin kaksi sellaista perusasiaa aina tulee, että ei me voida tollasta asiaa käsitellä. Toi olisi vähän liian öö, tunteita herättävä kuulijoissa. Ja toinen on se, että ei me voida verorahoilla tollaista tehdä. Joo. Eli missä, missä menee? M- 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 miten, miten me voidaan ylläpitää instituutiota, jonka tehtävä olisi vaalia nimenomaan sananvapautta, jos meillä on ihmisiä, jotka pystyy vain ja ainoastaan tekemään tietyn tyyppisiä asioita? Journalismin liittyy Kovuus ja reiluus, mä näen sen niin, että ja, ja semmoinen journalismi, joka on höttöistä tai pehmeä tai särmätöntä tai liian sovinnaista, niin sitä ei kukaan jaksa kuunnella, sitä ei kukaan jaksa seurata. Mm. Että kyllä siinä pitää olla se kova ponnahduspinta takaisin siinä journalismin seinässä ja, ja, ja sitä sovinnallisuutta vastaan meidän täytyy kyllä taistella niin, että, että me... E, Ensimmäisenä ollaan puolustamassa tätä, tätä ainutlautusta mahdollisuutta, joka meillä on. Hmm. Kun tätä sananvapaudesta puhutaan ihan vakavasti, niin, niin maailman ihmisistä noin 13 prosenttia, siis 13 prosenttia elää demokratioissa. Hmm. Ja demokratioihin kuuluu se, että, että niissä toteutuu sananvapaus myös mediassa. Ja tämä on niin iso asia, jota täytyy vaalia. nyt me katsotaan tätä hetkistä informaatiosodankäytiä niin lähi kuin Ukrainassa ja Venäjällä, niin niin se on aika raadollista, kuinka sananvapaus uhrataan ensimmäisenä. Tätä ei saa pitää itsestäänselvyytäni ja se lähtee siitä, että jokainen journalisti myöskin myöskin meillä ja ja vapaassa Suomessa miettii sitä, että kuinka minä voin tehdä sellaista journalismia, joka joka, käyttää hyväkseen sitä mahdollisuutta, joka meillä on, että saamme sanoa, mitä mieltä olemme. No miten se voisi toteutua? No, ylen, ylen, ä, rajo, y, kyllä me myönnämme, että Ylellä on rajoitteita. Ylellä esimerkiksi... on hyvin valtavat rajoitteet. Jos mietitään mun ensimmäinen kohtaaminen tässä studiossa äh, erään toimijan kanssa, joka vastaa muun mm. tästä, äh, muassa mm. tästäkin ohjelmasta, niin ensimmäinen asia oli lista rajoista, mitä me ei saada ylittää. Ja kun mä mietin... Äh, itseäni ja omaa taustani, että mä oon Iranista, missä kuitenkin ihmisten sananvapaus on ensimmäinen asia, mikä on uhrattu mm. aikoinaan. Ja nyt ollaan tilanteessa, missä ollaan. Niin mulle tuli semmoinen fiilis että olla organisaatiossa mukana, jossa ensimmäisenä on rajat vastassa, eikä mahdollisuudet. Ne rajat ne liittyy siihen, että niillä rajoillakin halutaan varmistaa se, että me, me toteutamme san, sanan vapautta, mutta ne rajat on, on sen tyyppisiä, kuten esimerkiksi sä viittasit itse, että mitä verorahalla voidaan tehdä. Mm. Esimerkiksi kyllä mä vastustan sitä, että me teemme tyhjänpäiväisyyksiä. Tyhjän Totta kai. Ja mä, ja mä, meidän laki kieltää meitä, meitä kaupallisista viesteistä. Eli me emme saa käyttää mainontaa eikä myydä sponsoritilaa. Nämä on, nämä on paikallaan olevia rajoitteita. Mutta sitten myöskin meidän yksi rajoite, joka liittyy johdollismiin, on se, että meidän on vaikea ottaa kantaa, koska me, me ää, ää, Olemme verorahoitteiden. Mm. Meillä ei ole pääkirjoitusta niin kuin sanomalehdillä on. Pääkirjoituksissa sanomalehti voittaa kantaa Naton puolesta tai vastaan tai jotain, jonkun poliittisen suuntauksen puolesta tai sitä vastaan. Se ei ole ylen tehtävä ottaa kantaa, mutta, mm. mutta ylen tehtävä on tietysti valistaa ja, ja sivistää ja huolehtia siitä, että tietoa jaetaan mahdollisimman monipuolisesti. Tässä on pieni ristiriita, koska mä koen, että sä kuitenkin sanoit, että Hesarissa, Hesarin haastattelussa tässä taannoin sanoit, että Ylellä ollaan liian varovaisia, meidän pitää odottaa räiskyvyyttä, tai meidän pitää pystyä olemaan enemmän räikempiä ja, ja räiskyvyyttä, niin eikö se ole sitten kuitenkin... Se, 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 sehän on ristiriidassa sen kanssa, mitä, mitä sanot just e, nyt. Ei, ei, ei niitä maaleja tehdä niin, että ollaan, ollaan siellä keskiäntällä. Kyllä on pitää mm. mennä laidan kautta tai, tai keskityksellä, jos no, miten me tehdään? Se, on, ja, se tarkoittaa rohkeutta. Niin. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy uskaltaa enemmän, jos, sä, jos sä sanot mulle, että täällä käytävillä tapaat ihmisiä, jotka eivät rohkenne tehdä jotain, niin silloin se pitää mielestäni haastaa. Että mm. miksi, mikä on se syy, että onko meidän ä, ä, siis, ä, rajat väärin muotoiltu, asetettu, ä, kannustammeko varovaisuuteen, kun meidän pitäisi nimenomaan kannustaa siihen, että Yle yllättää myös rohkeudella. Mm. Mikä voisi olla Ylellä sun että sellaista rohkeata tekoa? otko tullut itse vastaan tässä niin kuin viiden vuoden aikana, että nyt on että hei tämä oli hieno, tämä oli rohkea asia? Mä olen iloinen siitä, että tehtiin tämä. Kyllä niitä on, niitä on ö, paljon, niitä on pieniä asioita, mutta isoja. Esimerkiksi tuo juhannusjuna oli, oli sellainen rohkea ö, niin teknisesti kuin, kuin sitten tämmöisenä venytyksenä myöskin, ö, että vedetään, ö, katsotaan kantaako ohjelma ö, yön yli. Hmm. Ö, Mannerheim-dokumentti ja, si- ja siitä tehty ö, elokuva Keniassa. Ylitti monta, rajo, monta rajaa ja itse monia keskusteluita äm, tuota, muun muassa kanssa tästä kysymyksestä. Ja, ja Pohdimme yhdessä sitä, että ä, loukattiinko sinne jotakuta ja jos niin ketään. Hmm. Pelkästään tällainen keskustelu oli juuri sitä, mitä, mitä ylöltä pitää odottaa. Et uskallamme herättää keskustelua, uskallamme ä, ä, nostaa vaikeita aiheita A2-homoilta. Noin vuosi sitten oli, oli tällainen se, että me haastattelimme kaikki eurovaaliehdokkaat, oli rohkea veto, mm-hmm. 240 haastattelua verkkoon, jota jaettiin. Ja, siis, Tämä listahan on kyllä pitkä, mutta sitten toisaalta meidän runsauden sarvi on niin, niin rikas, että, että ne sitten helposti unohtuvat ja hautautuvatkin mm-hmm. sinne, että, ja niitä pitää tulla koko ajan lisää. Onko olemassa jotain sellaista, mitä sun mielestä Ylen pitäisi tehdä, mutta me ei tehdä tällä hetkellä? Jaa, äh, en emme nyt osaa sanoa, pistää sormia mihinkään kohtaan, mitä, mitä meidän pitäisi tehdä. Kyllä se äh, pikemminkin meidän täytyy... täytyy äh, äh, Osaata valita paremmin. Haluaisin, haluaisin kääntää se pikemmin niin päin. Osaata valita paremmin niin, että, että osaamme myös valita pois asioita, koska niin on niin helppo tehdä se, mitä nyt tehdään, ja vielä sitten jotain lisää. Mm. Kun, kun Meidän pitäisi oppia siihen, että kun otamme uusia asioita tehtäväksi, että sitten pystymme samalla myös luopumaan jostain vanhasta. Mitä meidän pitäisi karsia sisällöllisesti? Koska sanoit, että pitää osata myöskin ottaa tiettyjä asioita pois, niin... Mitä, mitä kenties pitäisi ottaa pois? Yksi varmasti jollekin tulee mieleen se, että, että en tiedä, ruotsinkieliset ohjelmat? <lacht> nyt mä tiedän, että siis tämä nyt ei, ei nyt tarkoita sitä, että meidän pitää karsia niitä pois. Mutta, ja tämä ei ole nyt, no mä tiedän, tämä, mä en saa tätä mitenkään kuulostamaan hyvältä, joten mä sanon sen suoraan. On olemassa koulukunta joidenkin, joidenkin mielestä, ehkä ruotsinkieliset ohjelmat ovat siihen 5 prosenttiin, väestöstä ja siihen rahamäärään, mitä siihen menee, niin ehkä sitä menee vähän liikaa. Äh, Tämä on kysymys, joka mulla on esitetty ihan koko ajan, kun mä mm. olen tässä ollut, että En että, mä en äh, ole ensimmäinen niin, joka. Et et mitkä on niitä asioita, joista pitäisi äh, karsia luopua? Löytyykö sellaisia? Ja on aina vaarallista osoittaa, että se on nimenomaan tuo asia, mm. josta pitäisi luopua. E, me, tota, Pidän sitä tärkeänä, että, että me niin kun pystymme viestimään sen, että mi, miten sen verorahan käytämme <laughs> ja, ja, ja perustelemaan sitten jokaisen yksittäisen ohjelman. Miksi teemme alisouta? Mm. Miksi teemme äh, sitä teki ohjelmaa, kysymystä. joka tuli tätä ennen? Miksi teemme sitä ohj- miksi, miksi tältä hetkellä äh, ykköseltä tulee muistojen Pulevardin? Niin Tämä nyt ei ole äh, mm. vinkki vaihtaa ykköselle, mutta, mutta tuota, jokaisen ohjelman takaa pitää löytyä se perustelu, että miksi me käytämme tähän yhteisiä rahoja. Ja mun mielestä tämä on asia, jota meidän yhteiskunnassa täytyy jokaisen yhteisen ja julkisen palvelun kohdalla pystyä miettimään, koska meillä kaikkiin niihin palveluihin ei vastaisuudessa tule olemaan rahaa, mitä yhteiskunta tällä hetkellä tarjoaa. Mm. Ja, ja sen takia se läpinäkyvyys on tärkeää, että me näytämme, mihin sen rahan käytämme ja, ja perustelemme miksi. Ja kaksikielisyys on, se on, se on isompi asia kuin pelkästään se, että, että onko, onko ylellä ruotsinkielisiä ohjelmia ja missä laajuudessa. Et meillä on perustuslain mukaan, jos Suomi on kaksikielinen maa ja, ja Yleä velvoitetaan tekemään kahdella kielellä öö, peruspalvelut. Mm. Ja se, se, sinänsä se ei ole kysymys meille, että teemmekö vai emmekö, vaan, vaan pikemminkin, että kuinka sen teemme ja toteutamme tämän tehtävän, joka laissa, laissa meille on annettu. Toimisiko Yle ilman tällaisia velvoitteita? Että jos ei olisi laissa määriteltyjä velvoitteita, niin toimisiko Yle samalla tavalla? kuin se toimii nyt,
1: laki on, puhutaan, niin kuin,
0: että silti kuitenkin olisi yhteiskunnallisesti rahoitettu. Se laki on, on mielestäni hyvin muotoiltu, koska siinä on, on kirjoitettu, on kirjoitettu Ylelle selkeät tehtävät, mutta ei ole menty yksityiskohtiin. Esimerkiksi tämän ruotsin kielen kohdalla laissa on todettu, että täy, meidän täytyy, tehtävänä on tarjota palvelut kahdella kansalliskielellä, mutta ei aseteta mitään prosenttilukua sille, että kuinka monta prosenttia radio-ohjelmista tai verkkopanostuksista tai henkilökunnasta tai jostain tulisi olla tällä toisella kielellä. Hmm. Se jää meidän arvioitavaksi ja sitten meidän hallintoneuvosto lähinnä sit arvioi vuosittain sitä, että toteutuuko tämä meillä annettu tehtävä, täytämmekö se niin kuin se laissa on, hmm. lain hengessä on, on toivottu. Mutta se ei estä sitten sitä, että me voisimme sitten esimerkiksi... Kun on paljon urheilua, niin, niin, niin nipistää sitten jostakin muusta. Ja sitten taas, kun taas vähemmän urheilua, niin lisätä sitä muuta. Mm. Ja nyt mä halusin vielä jälleen kerran vaan, varmasti mulla on paljon Suomen ruotsalaisia kavereita, nyt Andre Wikström tulee varmaan soittamaan. mulle. Mitä sinä siellä oikein poika siellä? Nyt sä tulee tulla mun jahdille enää ikinä, niin mä haluan, että Andre soittaa mulle. Niin siis mun, mä tykkään itse, Ström on ehkä yksi, ehkä yksi parhaita kotimaisia ohjelmia. Ja Book siis ei, ei iltapäivä voi olla ilman Book ja Pikkukakkosta. Lauri Kivinen on mun vieraana tänä aamuna, eli siis Yle, Yleisradion toimitusjohtaja. Tulla puhumaan vielä hieman strategiasta, mitä mä en tiedä tuleeko tää sulle yllätyksellä, Lauri, tämä seuraava juttu vai ei, mutta käydään sitä kohta puheen läpi. Meidän kuva löytyy puheen Instagramista ja Facebookista, semmoinen Top Gun henkilökuva ja kauttaan, jos me vähän. <tos> <tos> mä hiillostan sua, Lauri, vielä tässä hetken aikaa, koska eilen sanot mulle, että, että mä, mä saan pakata kammat, jos et tarpeeksi haasta sinua. kyllä, kyllä. <tos> Ali Show. Yle.fi kautta puhe. Mä oon ollut vahvasti, vahvasti, vahvasti bisnesmaailmassa ennen kuin siirryn tällaiselle taiteelliselle linjalle ja yksi asia, mistä mä opin siellä oli se, että mikä on strategian merkitys. Lauri Kivinen, mikä on Yleisradion strategia? Se on ö, määritelty nyt tämän uuden lain, joka on nyt kaksi vuotta pian ollut voimassa, niin, niin sen pohjalta ö, niin kuin nykyaikaan kuuluu kolmeen pointtiin. Mm, kyllä. <laughs> Eli meidän, meidän tehtävänämme on palvella kaikkia suomalaisia. Se tietysti lähtee, lähtee siitä, että kun kaikki velvoitetaan maksamaan, kaikki jotka yli 7000 vuodessa tienaavat, niin, niin silloin sen strategian täytyy lähteä siitä, että myöskin palvelemme kaikkia suomalaisia. Toiseksi... Meidän täytyy lisätä arvoa sille, mitä teemme, lisätä arvoa yhteiskunnalle. Ja tätä, tämä on juuri, että pitää perustella, että mitä sillä verorahalla tehdään. Mm. Ja sitten kolmanneksi meillä täytyy olla paras osaaminen näiden näiden toteuttamiseksi. Ja yksi meidän iso kysymys, joka tähän, tähän tekemiseen liittyy se on se, että, ja, ja rikkaus on se, että tämä on uskomattoman monimuotoinen yhtiö. Mä laskin tuossa taan on, että meillä on tehtävänimikkeitä melkein 400 eri nimikettä, eli 370 jotain nimikettä. Suuri osa on sellaisia, joita on vain yksi. Meillä on siis päänaamioitsia, meillä on koodareita, meillä on oboisti. Meillä on valaisia ja, ja sitten tietysti se monimuotoisuus heijastuu, heijastuu sillä tavalla, että jokainen tehtävä on usein hyvin irrallaan toisista. Johtaminen Radion Sinfoniorkesterissa on hyvin erilaista kuin johtaminen Porin aluetoimituksessa. Kyllä, se pitää paikkaansa. Mutta mä kysyn sinulta tämän strategian sen takia, että strategia on se, millä me johdetaan Ylellä on noin 3000 mm-hmm. ihmistä ja mä tein tällaisen ihan, siis tää, on, tää ei millään tavalla päde, voi olla, että olen kysely juurikin vääriltä ihmisiltä. Mä oon viimeisen kahden viikon aikana kysely aika monelta ihmiseltä ihan suoraan, että mitkä, mikä on Ylen strategia? Mikä on Ylen strategia? Sä oot ensimmäinen ihminen, joka on pystynyt vastaamaan siihen minulle. Tuo ei ole kovin lohdullista. Se ei ole kovinkaan lohdullista. Ja nyt kun mietitään, ja mä mietin, ja siis pointtina tässä ei ole, nyt pitää muistaa se, että tämä uusi, nämä kolme, kolme asiaa, mistä mainitsit juuri äsken, näähän on vahvistettu hallintoneuvostossa neuvostossa 11.6.2014, eli puhutaan noin puolitoista kuukautta vanhasta asiasta. Ei todellakaan mikenkään uusi asia, enkä pystykään olettamaan, että tässä vaiheessa kesälomien aikana te pystyneet viemään tällaista strategiaa, strategiaa kolmentuhannen ihmisen organisaatiossa läpi. Nyt tämä ei, se, tämä ei ole se pointti. No kyllä nämä on ollut vähän pidempään jo nämä lähtökohdat, niin, mutta, mutta... Lähtökohdat on ollut jo huomattavasti pidempään, mutta kun mä mietin, minkälaisia oireita yleisradiolla on tällä hetkellä, pöytäkeskusteluissa hyvin vahvasti on läsnä, mitä pystytään tekemään verorahoilla, mitä ei pystytä tekemään. Ei välttämättä ihmiset eivät aina ole tyytyväisiä. Organisaatiot muuttuu jatkuvasti. Jotkut jopa väittävät että Yleisradio on seuraava Nokia. Eli, eli siis puhutaan niinku tästä valtavasta niinku huonovointi, organisaatiollisesta huonovointisuudesta, missä millään ei ole mitään merkitystä. Kaikki muuttuu, mihin ei pystää, mihinkään ei pystytä takertumaan kunnolla. Niin, missä missä, missä nämä... Niinku, missä tämä meidän strategia on? M- missä sitä näkyy? M- mi- millä tavalla sitä johdetaan? Joo, jos sä tota, kuulet tällaisia keskustelut, niin se, silloin, silloin ei voi sanoa, etteikö oireita jo, tai e, sairautta jossain olisi, hmm. jos, 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 jos tällaisia oireita näet. Mä, tota, mä puhuin aikaisemmin intohimosta ja se, se mitä, mitä me näemme yleläisinä ja ylenvetäjinä ohjelmistossa siinä. siinä paneutumisessa ja antomuksellisuudessa, jolla ohjelmia tehdään, mietitään, ideoita käsitellään, niin niin se on valtavan rikasta. Ja siinä se, se kuinka, kuinka sille asetetaan puitteita, on oikeastaan sitten se se, se on sitä johtamista. Mm. Pystytäänkö me vetäjät raivaamaan sille luovuudelle tilaa, asettaa sille ne rajat, että ton sitten mennä. Ja mä uskon, että aika paljon näitä, näitä hankauksia löytyy siitä, että, että ää, koetaan, että sitä resurssia ei kohdisteta niin kuin luovuus mm. <laughs> odottaisiin tai luovuuden pohjalta odotettaisiin, ja, tai koetaan, että se asia, johon haluttiin panostaa, ei sitten onnistunutkaan, vaan tehtiin jotakin muuta, ja nämä ovat semmoisia taloudellisia asioita, joihin törmätään. Mm. Yksi ilmiö tai piirre meillä on myös se, että meiltä löytyy hyvin erilaisia toiminnan jänteitä. On ihmisiä, jotka miettii nyt, että kuinka televisio kuvaa. Jaetaan erilaisten verkkojen kautta kymmenen vuoden päästä. Tai ihmisiä, jotka nyt miettii, että mitä Suomen täyttäessä sata vuotta vuonna 2017 ohjelmallisesti tarjotaan. Ja sitten on semmoisia ihmisiä, jotka nyt on menossa uutiskokouksiin ja kuulevat siellä, että heidän täytyy tehdä juttu jostakin asiasta, mm. joka on juuri tapahtunut. Ja se on radiouutisissa kello Mut kymmenen. Niin, mutta tämähän nimenomaan korostaa sitä, että meillä pitäisi olla tällä, tässä organisaatiossa... Nimenomaisesti Ylen pitäisi olla organisaatio, jossa, jota johdetaan strategiasta, koska itse sanoin, että täällä on paljon luovia ihmisiä, täällä on erittäin laadukasta journalismin osaamista ja samaan aikaan on tämä iso verotaakka. Eli kaikki, mitä sä teet, on pois jonkun taskusta. Eli missään vaiheessa ei tule semmoista fiilistä, että vipii, mä sain tämän itse tehtyä, mä myin tämän keissin, mä sain siitä ne rahat, mä käytin ne rahat. Tämä on jatkuvaa sellaista, että kun me tehdään tämä ohjelma, tämä tulee maksamaan näin paljon, mitä jos joku saa vinkkiä, että paljon tämä maksoi ja paljon toi tuottaja sai siitä rahaa. Miten me vastataan sitten jollekin, Kulke, niin kulke, ohikulkijalle, että miten, niin tässä tapauksessa strategialla johtuu, meillä pitäisi olla näkemys siitä, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja nyt kun mä katson tätä meidän strategiaa, ja mä katson, että miten vaikeaa tämä niin siis mä ymmärrän, mä ymmärrän, että siis tässä on asiakustavoitteet 190 Mä kysyin noin Sadalta ihmiseltä. Mitä tarkoittaa 1980 Yksikään ei ole vastata. Ja kun mä mietin sitä, että tämähän on se asia. Meidän pitäisi pystyä joka ikinen päivä, kun me mietitään täällä, mietitään ohjelmia, mietitään millä tavalla, mietitään sitä suuntaa, mihin ylä on menossa, niin me tarvitaan nimenomaan sieltä ylhäältä strategiasta niitä, jotka vastaisivat meidän kysymykseen. Ja nyt mä en löydä sitä ollenkaan tästä. Kyllä sen putken täytyy toimia tuolta nimenomaan siitä, esimerkiksi näistä asiakastavoitteista, mm. siihen, että jokaiselle löytyy se paikka, se kohderyhmänsä, se panostuksen määrä. Ja, ja voi olla niin, että se, jos, jos se putki ei toimi kokonaan, niin silloin sieltä ohjelman tekemisen päästä ei nähdä, että mikä on se lähtökohta, josta sitä, sitä ohjelmaa on lähdetty nimenomaan strategian pohjalta mm. tekemään. Esimerkiksi tämä Ylepuheen uudistus, joka on tehty pari vuotta, kolme, melkein kolme vuotta sitten, on Juuri tuon asiakkuus 198, mm. jota ei kannata nyt yleisölle avata tässä, koska se ei taas ulkopuolisia kiinnosta. Niin Mun mielestä se, on se siltä, pitäisi kiinnostaa. Siis yrityksen se... strategianhan pitäisi nimenomaan olla asiakkaista käsin lähdössä. Niin mikä... Se on se, kuinka haluamme tavoittaa kaikki suomalaiset, mm. niin sen me määritämme itsellemme tavoitteeksi näinä asiakkuuslukuina. Mm. Ja se, miten näitä asiakkuuslukuja mitataan, se on sitten tekniikkaa ja se, semmoista, joka ei kiinnosta ulkopuoleista, mutta meidän täytyy ymmärtää, että kuinka tavoitamme kaikki suomalaiset. Ymmärtää, että jotta tavoitamme kaikki suomalaiset, meillä täytyy olla sellainen kanava, jonka, joka on puheenvoittoinen, jolla täytyy, jonka täytyy saavuttaa sellaisia ihmisiä, jotka haluavat kuunnella radiosta muutakin kuin musiikkia ja urheilua. Mm. Meidän täytyy miettiä, mihin sijoitamme ää, musiikit, mihin sijoitamme nuorten ohjelmat, mihin sijoitamme muut, miten tavoitamme ne ihmiset, joita emme muuten tavoita, jotta se kaikkien tavoittaminen toteutuisi. Tämän putken täytyy toimia jokaisen ohjelman, jokaisen kanavan, jokaisen panostuksen ja investoinnin kohdalla, ja ja meidän tehtävä tietysti johtona on on varmistaa, että että se on... se käytännön päätökset pohjautuvat näille, mm. näille ennalla tai aiemmin esille tulleille strategisille mm. Siis tästä varmasti huomaa se, että mulla on hyvin paljon olettamuksia siitä, että Yleä pystyttäisiin johtamaan kuin esimerkiksi ää, tällaista siis ihan perinteistä kansainvälistä yritystä tai isoa yritystä, jossa on 3000 ihmistä. Mutta pystyykö oikeasti Yleä johtamaan? samalla tavalla kuin esimerkiksi tällaista 3000 äh, ihmisen yritystä? Kyllä, kyllä monessa mielessä ja sitten taas toisaalta me pitää ymmärtää, että, että äh, tietyt äh, tavoitteen asetukset ja tietyt äh, arvot, joiden puolelta toimitaan, se äh, tietty tulos, joka, joka työstä syntyy, sitä mitataan eri tavalla kuin jossakin myyntityössä tai jossakin tuotannollisessa hmm. tehdas, tehdastyössä. Ja, ja mä, se näiden Mittausmekanismien tuominen meille on ollut onnistunutta. Sitä on tehty jo kymmenisen vuotta meillä. On mietitty, on asetettu henkilökohtaisia tavoitteita, on määritelty tiimitavoitteita. Tämän tyyppisiä asioita voidaan tuoda, mutta niiden ei pidä kahlita sitä inspiraatiota ja luovuutta, joka, sitten, joka tuottaa sitä rikkautta. Joo, mutta kun tässä on ongelma, Lauri, se, että bisnesmaailmassa, kun asetetaan tiimitavoitteita, kun asetetaan erinäköisiä tällaisia siis KPI, kaiken näköisiä tällaisia, millä tavalla voidaan mitata. Niin se mittarin toisessa päässä on aina, miten paljon se pystyy tuomaan sisään, eikä pelkästään tehokkuus. Se, se. Koska sit kun me pistetään, sit, kun me pistetään niin kuin esimerkiksi laatujournalismia tekiville ihmisille heidän tiimilleen tehokkuus yhtenä, tällaisen tavoitteeksi tai mittariksi, niin silloin eikö se itsessään jo pahenna sitä tilannetta? Eikö se itsessään jo luo semmoista, että hei, tästä ei oikeasti enää voi tulla mitään? Sen takia mä kysyn, että pystyykö tätä yritystä, pystyykö tätä hienoa yhteiskunnallista mediaa johtamaan niin yritystä. Voidaanko me todellisuudessa asettaa tiimeille mittareita? Kyllä mä intän vielä vastaan, että pystyy. Ja, ja nimenomaan, jos mä palaan noihin sun heittämiin 1980 tavoitteisiin, niin se, se, se 80 siinä tarkoittaa sitä, että me haluamme tavoittaa 80 prosenttia suomalaisesta päivätasolla, eli joka hmm. päivä. Ja jotta tällaisiin lukuihin päästään, niin silloin meidän täytyy ymmärtää, että kuinka me jaamme koko yleisön segmentteihin, jos nyt käytetään tätä kaupallista jargonia vähän tässä, ja kuinka, kuinka jaamme kohderyhmiin, ymmärrämme kuinka nämä kohderyhmät käyttää mediaa, miten se muuttuu, se median käyttö, mitä he odottavat, kuinka, mikä on se osa tietyistä kohderyhmistä, joka ei löydä meidän sisältöjä, ja näin, näin meidän on tehtävä, jotta se kokonaisluku lähenisi tätä 80, tällä hetkellä se on noin 74 prosenttia. Ja ja tässä ei puhuta tehokkuudesta, vaan tässä puhutaan siitä, että varmistetaan, että me palvelemme kaikkia suomalaisia, koska kaikki suomalaiset ylenpalveluista maksaa. Kaikki suomalaiset ylenpalveluista maksaa kyllä, ja mä vielä intän sitä vastaan, että tätä organisaatiota ei pystytä perinteisillä mittareilla mittaamaan, mutta millä yleä pystytään mittaamaan, muulla kuin Tällä 190 ja 80 mittarilla, eli 100 prosenttia tavoitetaan vuositasolla suomalaisia, 90 prosenttia kiinnostuneita Ylen mediasisällöstä ja 80 prosenttia käyttää joka päivä Ylen palveluita. Siihen liittyy tämä, tämä on, on ensimmäisen strategisen tavoitteeseen liittyvä mittari ja, ja, ja siihen, että, että tavoitammeko kaikki. Toinen on se yhteiskunnallinen arvo, kuinka lisäämme arvoa ja siihen meillä on omat mittarit, kuinka tutkimme ja selvitämme sitä, että miten Yle kaikilla toiminnollaan tekee ä, arvokasta työtä, kuinka voidaan katsoa, että kaikki ä, Ylen ä, panostukset tuottavat yhteiskunnalle arvoa. Ja tähän löytyy taas sitten muita mittareita, jotka perustuu kyselyihin ja ja tiettyihin Ei määrällisiin valaarullisiin hmm. mittareihin. Tällä tavalla meidän täytyy viedä tätä lähemmäksi sitä äh, nykyaikaista normaalia äh, mittaamista ja, ja toiminnan tuloksellisuuden arviointia ilman, että tukahdutamme äh, sitä, äh, sitä äh, vapauttia, ja luovuutta ja, ja, ja journalismia, josta aikaisemmin puhuttiin. Hmm. Ja tämä on tietysti. Kyllä tähän spakaatia liittyy, tähän, tähden, siihen, siihen liittyy. tähän mä, asiaan. Mä yritän tällä hetkellä... Mutta en pidä sitä ollenkaan mahdottomana, ja mun mielestä olisi väärin, ettei me siitä yrittäisi. Mm. Öm, Ylen rahoitus on iso, iso, iso suomalainen keskustelun aihe, ja aina kun siihen liittyy, siis tehtiin uusi uudistus. Mä kysyisin, siis Lauri, tällaisen jutun. Kun Ylen rahoitusta uudistettiin... Miksei me uudistettu myöskin tapaa toimia tässä yrityksessä? No kyllä se uudistui. Meillähän muuttui koko organisaatio, siis rakenne sitä, että, ja keskeisesti se muuttui niin, että, että me yhtenä ensimmäisistä mediayhtiöistä, voi sanoa ainakin yleisradioyhtiöiden joukossa, mutta, mutta kyllä uskon että laajemminkin muodostimme yhden julkaisuorganisaation, joka, joka on meillä vastuussa kaikista kanavista, kaikista siitä, niistä päätöksistä, miten ohjelmia julkaisemme. Aikaisemmin kanavat olivat itsenäisiä, toisistaan riippumattomiakin ja jopa kilpailivat samoista tekijöistä, samoista ohjelmista, samoista ideoista. Ja ja se, että me Siis se lähtökohtainen ajattelumuutos oli tässä se, että emme ole vain, vain radio- ja televisiotoimintaa harrastava yhtiö niin, että ihmiset maksaisivat radio- tai televisioluvan, vaan ihmiset maksavat sisällöstä. Ja meidän tehtävämme on miettiä, että millä keinoin tämä sisältö heille parhaiten tuodaan. Hmm. Kesällä muun muassa radio on siihen erinomainen. <lain> Kyllä, kesällä radio <lain> siellä. Idea. Ja Yle-Areena. on <köh-> Yle voisin. Itse asiassa ei ole, en ole ensimmäinen, tai on aika monelta tämän saman jutun, että Yle Areena on varmasti monille semmoinen, että sen olemassaolo jo oikeuttaa monille ihmisille sen yleveron. itse se oli, niistä. Se oli hirmuisen tärkeää, että... että ja, 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 että äh, Yle Vero irtautui television laitteen omistuksesta ja se, mm. <köhön> meillä, meillä oli tilanne, jossa neljännes suomalaisesta käytti muun muassa areenaa tai, tai muita internetpalveluita, mutta ei maksanut niitä, koska se maksaminen edellytti sitten äh, television omistusta. Mm. Ja nyt Ruotsissa esimerkiksi korkean hallintoikeus on tehnyt kuukausi sitten päätöksen, jossa, jossa tota, äh, Tietokonetta ei pidetä televisio vastaanottimena. Mun mielestä tämä päätös on 70-luvulta tai 80-luvulta, se on aivan täysin järjetön päätös, mutta siellä on oikeus näin päättänyt. Tarkoittaa sitä, että, että televisiolupaa ei Ruotsissa tarvitse maksaa, kun, kun ellei omista sitä, sitä televisio televisiolaitetta. Ja nyt sit hmm. seuraavaksi niiden täytyy Ruotsissa miettiä, että onko älyTV- televisio vai onko se tietokone? Tämä liudentuu näiden laitteiden ero, jakelutapojen ero liudentuu. Se, että meillä on nyt yli vuoden ollut kaikki kanavat suorina netissä, niin on muun muassa vähentänyt hyvin paljon huolta ihmisten huolta siitä, että, että näkyykö heillä mökillä telkkari. Koska, koska he pystyvät hätätilassa, kuten esimerkiksi MM-kisot ovat hätätilaa, mm. niin, niin näkemään sitten ottelun myöskin mökkilaiturilta, kun jos heillä on laajakaista siellä. Kyllä voin sanoa, että nämä Ylen, ylen suorat nettiasiat, ne ainakin meidän pihapiirissä, meillä on siis hyvin paljon pieniä lapsia meidän pihapiirissä, ja se oli koko MM-kisojen ehkä kruuna, ja oli se, että kun äijät vetäydyttiin siihen meidän grillipaikalle, ja Joko katsottiin pienestä iPadista tai sitten iPhoneista, katsottiin Ylen se, että sieltä se tulee. Se katsomista niin niin, aika paljon. Aika paljon ja, kyllä. Ja, mutta tämä, tämä, sanoitte sitten että rahoitus on, on suuri, suuri, suuri kyllä, rahoitus on, on mitoitettu siihen, mitä Ylältä odotetaan, mitä tehtäviä meillä on, mm. mutta, mutta usein sitä ei kannattaisi katsoa yhtenä palikkana, koska, koska Ylällä on monia, monia tehtäviä, jotka liittyy aina viranomaistiedotteista mm. lasten ohjelmiin ja hengellisestä ohjelmista kansallisten tapahtumien välittämiseen, ja, ja sen niputtaminen yhdeksi on, on ymmärrettävää, mutta hieman epäreilua. Tässä tulee shoutboxissa, että alle uskalla kysyä sitä kysymystä, joka on kuitenkin kaikkien huulilla, ja siellä on aika paljon myöskin shoutboxia sitä, että mikä tämä kysymys voisi olla. Minä kysyn sen. Äh, maaman ja Ylen eron tuorempana esimerkkinä on kuitenkin se, että äh, Ylen myötä otettiin käyttöön myös tulospalkkiot, ja Erityisesti nyt johtajien, johtajien nämä tulospalkkiot on herättänyt keskustelua. Äm, tarviko Ylellä maksaa johtajille tulospalkkiota? Kyllä se to, 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 niin palkitsemiseen liittyy se, että siinä on, äh, siinä on äh, tuloksista palkitaan ja hmm. su, suorituksista palkitaan. Mutta jos emme pystytä jo. mittaamaan, <köhön> jos emme pystytä todellisuudessa mittaamaan Ylen, jos meillä ei ole siis Yleä todella hyvin... Ylelle suunnattuja mittareita. Miten me pystytään maksamaan no, Tämä mittaus, mittaus käytiin jo läpi, että mm. meillä näin 198 mittarit on muun muassa tulospalkkiossa. Ja me myös käyti läpi se myös, että me ei olla samaa mieltä siitä, ja. että onko ne toimivia tässä kontekstissa. Joo, mutta siis, mit, siis silloin kun puhutaan tämmöisen pehmeän, pehmeiden tavoitteiden mittaamisen, totta kai se on vaikeaa. Se on mm. toisenlaista, kun lasket, että myyt tai montaksi teit. Ja, ja silloin niiden mitta- mitta- mittausten, se, se täytyy myöntää, että e, liikuton alueella, jossa mittaaminen on vaikeampaa kuin jollakin jonkun lämpötilan mittaaminen. Mm. Mutta e, ensinnäkin, niin e, mun se on terveellistä, että e, Ylellä on otettu käyttöön koko henkilökuntaa e, Koskettava palkitsemisjärjestelmä ja ja Ylen kuluistahan noin puolet kaikista kuluista on henkilöstökuluja. Toiseksi kaikista näistä henkilöstökuluista tai henkilöpalkoista ja palkkioista niin yksi prosentti niistä on Sidottu. Että se on hyvin maltillista tämä tuloksesta maksaminen, mutta se on haluttu tuoda enemmänkin sitä kautta, että, että tavoitteita asetettaisiin, toimintaa ohjattaisiin ja opeteltaisiin mittaamaan sitä, mm. että kun, mitkä on sellaisia tuloksia, joita on tarkoituksenmukaista mitata. Eh, johdon osalta se perustuu tinkimättömästi ja, ja oikeastaan puritaanisesti sille ohjeistukselle, mitä valtionyhtiöstä annetaan ja on annettu. Ja se, se on selvää, näin se täytyy olla ja, ja tuota, johdon osalta se eh, on myös aiheuttanut sen, että eh, että palkkioita on viime vuonna, kokonaispalkkioita johdon osalta on noin 5 prosenttia leikattu sen seurauksena, mitä ministeri Hautala ohjeisti kaikkiin valtioyhtiöihin. Tämä on ihan normaalia valtion ohjaustoimintaa ja siihen tyydymme, eikä siinä sen kummempaa. Mm. Mutta että se, se Tällainen tuloksellisuuden palkitseminen ei saa myöskään lyödä yli niin, että se en halua, että se olisi 10 prosenttia palkkasummasta. Yksi prosentti on ehkä hieman vaatimaton, mutta kyllä se ryhdistää toimintaa ja se antaa suunnan. Se lähettää jokaisen meistä miettimään, että mitä tavoitteita asetan, jotta voisin sitten toimia strategian pohjalta ja tarkoituksellisesti ja ja toimintaa myös voin esimieheni kanssa arvioida. Hyvin, hyvin vastattu. Annan pisteet, <mys> jos tällä oli tytäletkeliokuivaa. Ei muista, se mikä minua eniten harmittaa tässä koko ylekeskustelussa ja ehkä mä haluan myöskin kuulea ymmärtää sen, että että mä millä tavalla mä haluan, että sä... Etä ei Mä en ole niin syyttämässä sinua mistään asiasta. Mä haluan vaan ehkä keskustella näistä asioista, mitä kuulen tuolla, tuolla yleen käytävillä, mutta onko mahdollista, että joku päivä me päästäisiin pois tästä, tästä veroasiasta, että ihmiset ei enää puhuisikaan siitä, että mit, miten Yle käyttää verorahoja, vaan keskustelu ytimessä olisi nimenomaan se, että mitä me tehtäisiin ilman Yle. Mä en oikein tiedä, uskallanko mä toivoa sellaista päivää, koska, koska mun mielestä se on meille tervettä, että meidät haastetaan koko ajan. Ja se, on, se, on, se on tärkeää, että, että Keskustelua meidän ympärillä käydään siitä, että tehdään, teemmekö oikeita asioita. Meidän täytyy kuunnella tätä keskustelua. Se, jos, jos palaute tyrehtyy, niin se ei ole hyvä merkki. Silloin meillä ei ole merkitystä enää. Me, me emme ole sillä tavalla ihmisille tärkeitä. Mm. Mutta niin kauan kun palautetta tulee, parannusehdotuksia tulee, meitä, meitä haastetaan, niin, niin se on, mä, mä koen sen pikemminkin hyvänä. Koska sitten se, se on, antaa meille sen kaikupohjan miettiä, että Olemmeko olemmeko oikeassa asioissa ja panostammeko niihin oikein. Mm. Mutta nämä on, moni näistä asioista on aika vaikeita, koska niihin niitä näkökulmia on sitten kullakin omasta suunnastaan. Ja, ja henkilön, joka asuu Helsingissä, on vaikea ymmärtää, miksi Kemissä on oma alueradio. Ja henkilön, joka ei koskaan ole käynyt jalkapalloottelussa, on vaikea ymmärtää, miksi teemme sopimuksen UEFA kanssa siitä, että, että näytämme jalkapallokarsintaotteluja. Tulevinakin vuosina mm. ja niin edespäin. Mutta tää on, me ollaan näissä kysymyksissä me ollaan siinä, äh, siinä aihepiirissä, joka liittyy siihen, että miksi julkisen palvelun on tärkeää olla olemassa. Ja mä myös haluan sanoa sen painokkaasti, että ei, ei yleisradion eikä minkään julkisen palvelun itsesarvo arvo voi olla kasvaa ja, ja laajentua ja rönsytä, vaan meidän täytyy löytää se tarkoituksenmukainen paikka Ja jos ilmenee ajan myötä, että on asioita, jotka joku muu hoitaa paremmin, niin miksi käyttäisimme siihen verorahaa? Mm. Silloin meidän täytyy suunnata tämä veroraha sellaisiin asioihin, jotka jotka eivät muuten yhteiskunnassa hoidu, tiedotusvälineiden toimesta, mutta jotka koetaan tärkeiksi. Sitten on rajakysymyksiä, jotka hyvä esimerkki on urheilu. Se jakaa, jakaa paljon mielipiteitä siitä, että pitäisikö ylen, ylipäätään panostaa niin paljon urheiluun, ohjelma oikeuksien, kustannuksia ja niin edespäin. Ja se taas liittyy siihen, että Ollakseen elinvoimainen ja tärkeä ihmisille meillä täytyy olla sitä skaalaa, sitä mittakaavaa ja ulottavuutta niin, että tavoitamme mielenkiintoisilla yleisö- yl- sisällöillä myös suuret yleisöt. Koetko sä ikinä, että sä oot mahdottoman tehtävän edessä? Oksikinä ikinä tullu sellaista? Tai siis että kuinka usein sulla tulee semmoinen fiilis, kun aamulla herät, että vitsi, tosi kiva, mä otin tämän työn vastaan. <lantaja> <lantaja> Nyt mä en voi oikein tunnustaa mitään, mutta toota, noin näin julkisesti, mutta kyllähän tämä on, on, mä pidän tätä, että saa olla yleissä töissä, niin aivan uskottoman hienona asiana, <lantaja> koska johon jo alussa viittasin, että tässä saa olla kiinnostunut kaikesta ja kun se on mulle luontaisaa, niin, niin mä sitä teen mielelläni. Mutta, mutta kyllähän se, jos alkaa miettiä sitä liian pitkälle, että voimmeko nyt tyydyttää kaikki tarpeet, niin, niin siinä kyllä tulee äitiä ikävä. Hmm. Koska tämä on just se, mä, mä koen, että tää on, kun mä yritän miettiä, että mikä, on se, missä, mikä, on se, mikä on se laiva, jota sä yrität ohjata. Ja mä oon kuitenkin puhunut jonkin verran yritysjohtajien kanssa, mä oon 22-vuotiaana ollut siis sellaisten yritysjohtajien edessä puhumassa heille siitä, kuinka heidän johtamismalleja voidaan parantaa niille meidän tuotteilla. Että olen kuitenkin tavannut nähnyt, minkälaisessa rulianssissa voi elää. Ja mä koen, että Yleisradion toimitusjohtajan tehtävä ja muutenkin Suomessa Yleisradion veikkaus alkoi. Ne on varmaan kolme tällaista tehtävää, missä itseä välttämättä haluaisi olla, koska se on Jaa. silkka mahdottomuus saada toimimaan organisaatiota, sitä yhteiskunnallista vastuuta ja sitä ajattelumallia siinä taustalla. Ehkä siellä, on hyväkin, että nämä on tämmöisiä rosoisia organisaatioita, mm. ainakin Yle, sillä tavalla, että se, se ei ole liian sliipattu, liian... Äh, liian äh, hygieeninen ja särmätön, että se, se kuuluu tämän toiminnan luonteeseen, niin se täytyy tietysti ymmärtää. Mm. Et pitää räiskyä, ja siihen yhden se viittasikin viittasikin tuossa, olen sanonut tämän aikaisemminkin. Ei me saa olla, olla säyseitä, ei me saa olla tylsiä, koska sitten se on niin lopun alkua. Kyllä. mun vielä äh, on Minna Termomäki, siis tämä, tämä ihana ballerina. Tähtitanssia. Niin, tähtitanssija. niin hän sanoikin, että hän on. Niin hän haluaisi kysyä sinulta tällaisen kysymyksen. Äh, että miten vaativassa työssäsi pidät huolta itsestäsi? Liikunta, ruokavalio, mikä on tärkein? Joo, kyllä energiahan saa siitä, mitä tekee. Ja kyllä mä luulen, että meille monille, monille työ on se, se sisältö, jos tästä energiaa saa. Kun tekee hienoja juttuja, kivoja asioita, niin silloin siitä saa energiaa. Mutta, mutta sille täytyy olla vastapaino. Ja, ja mulle se on... on ja, Kivan perheen lisäksi se on tietysti, löytyy liikunnasta ja musiikista luonnosta kaikissa muodoissa ja se on kyllä se ihminen tätä tätä puolta tarvitsee, että se tasapaino löytyy. Ja mun huominen vieraani on Irina Björklund, siis muusikko sekä näyttelijä, niin olisiko sinulla kysymystä hänelle? Mä mielestäni aina hieno näyttelijä laulaja ja mä, mä tota, äh, haluaisin oikeastaan kuulla häneltä tekijänä, että et miten hän, mitä hän toivoo, että me tekisimme tai miten saisimme suomalaisen musiikin menestymään maailmalla. Mm. Vielä paremmin myöskin äh, kevyen ja ehkä jopa suomalaisia ohjelmia myytyä hieman enemmän ulkomaille. Se on nimittäin vastaavan. Aivan lapsen kengissä on se Se on hyvin se lapsen ala. kengissä. Mä uskon, että siinä vaiheessa kun tuo asia saadaan kuntoon ja saadaan oikeasti Ylelle menestysformaatteja, niin se voisi olla yksi tapa myöskin rahoittaa Ylen toimintaa. Pitää paikkansa, ja kyllä näitä yritelmiä ja yrityksiä on ollut, ja, ja joitain kivoja äh, esimerkkejäkin. Ensi vuodella esimerkiksi meillä on valmistella aivan upea äh, Sibeliuksen sinfonioiden läpikäynti, ja siihen liittyvät dokumentit, japanilaiset ovat kiinnostuneita, kiinalaiset ovat kiinnostuneita, saksalaiset ovat kiinnostuneita, tai lastenohjelmat, joita teemme, äh, nyt pääsee, esitettiin, ihan kansainväliseen levitykseen tarkoitettu lastenohjelma. Tämmöisiä me teemme, jotta, jotta myöskin tämä ura aukeisi, mutta mä haluaisin kuulla mitä Irina sanoo Kuulellaan. Se on, kulkas Tämä oli, se oli tässä. Kiitoksia, Lauri